0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles Hund, dein Podcast rund um den Hund. Mein Name ist Yvonne Mansberger und wir werden uns gemeinsam mit allen Themen rund um den Hund beschäftigen. Von der Anschaffung bis hin zum Zusammenleben mit unseren geliebten Vierbeinern. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit sechs wichtigen Überlegungen vor der Anschaffung eines Hundes. Durch die Corona-Pandemie und weil wir viel mehr Zeit zu Hause verbringen, haben viele Menschen ihren Traum nach dem ersten eigenen Hund erfüllen können. Wir haben dieses Jahr und letztes Jahr einen regelrechten Hundeboom erlebt und es werden dieses Jahr sicher noch sehr viele weitere Hunde übernommen werden. Diese Entscheidung sollte aber niemals unüberlegt getroffen werden, sondern eine Entscheidung auf Lebzeit sein. Hunde sind auch fühlende Lebewesen und dürfen nicht wie manches Spielzeug nach Verwendung einfach entsorgt werden. In meiner Zeit im Tierheim habe ich leider sehr viele Hunde gesehen, die aus den verschiedensten Gründen zurückgebracht werden. Das ist für einen Hund immer ein sehr einschneidendes Erlebnis, egal wie alt dieser Hund ist und egal wie lange er im neuen Zuhause war. Der erste wichtige Faktor bzw. die erste Überlegung ist natürlich der Zeitfaktor. Wenn wir einen Welpen übernehmen, Sollten wir im Idealfall die nächsten 10 bis 15 Jahre mit diesem Hund verbringen, vielleicht sogar ein bisschen länger. In dieser Zeit müssen wir uns mit ihm beschäftigen und wir müssen natürlich mehrmals täglich mit ihm spazieren gehen, auch bei Schlechtwetter, auch wenn es draußen stürmt und regnet oder schneit oder wenn es im Sommer vielleicht sehr heiß ist. Auch wenn der Lockdown wieder vorbei ist, müssen wir natürlich Zeit mit unseren Tieren verbringen, und wir müssen dafür sorgen, dass sie während unserer Abwesenheit versorgt sind. Das heißt, wenn wir wieder arbeiten gehen, ist es wichtig, dass der Hund für ein gewissen Ausmaß auch alleine bleiben kann. Mit diesem Training sollte ich jetzt schon beginnen. Wenn ich länger als zum Beispiel sechs Stunden außer Hauses bin, sollte ich mich um eine Betreuung kümmern. Entweder ich habe die Möglichkeit, dass ich in der Mittagspause vielleicht nach Hause fahre und mich um den Hund kümmere und mich mit ihm beschäftige oder ich habe vielleicht Freunde oder Verwandte, die mich hier unterstützen können. Wenn ich das nicht habe, muss ich vielleicht einen Hundesitter oder eine Hundepension beauftragen. Die zweite wichtige Überlegung ist natürlich, ob ich mir einen Hund überhaupt leisten kann. Es beginnt schon bei den Kosten bei der Anschaffung. Wobei hier tendenziell ein Hund aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz natürlich günstiger ist als jetzt ein Rassehund von einem Züchter. Aber auch nach der Übernahme habe ich natürlich regelmäßige Kosten, die beglichen werden müssen. Ich muss regelmäßig Futter für meinen Hund kaufen. Hier gilt, umso größer der Hund ist, umso mehr Futter benötige ich natürlich und umso teurer ist das Ganze auch. Wobei es hier sehr große Unterschiede gibt von der Qualität und dann natürlich auch vom Preis. Ich benötige Spielzeug für meinen Hund, Equipment, das heißt Brustgeschirr, Halsband, Leine, Maulkorb, sonstiges Hundezubehör, wie beispielsweise Bürsten, vielleicht auch einen Leckerlibeutel. Ich muss jährlich die Hundeabgabe zahlen, die vom Bundesland zu Bundesland natürlich unterschiedlich ist. In Wien zahle ich beispielsweise für den ersten Hund 72 Euro im Jahr und für jeden weiteren Hund zahle ich zusätzlich 105 Euro. Dann kommen noch Kosten dazu, wenn ich einen Hundetrainer benötige oder einen Hundefriseur, vielleicht auch einen Hundesitter oder eine Hundepension und dann noch die regelmäßigen Kosten für den Tierarzt natürlich. Im Idealfall ist es so, dass unser Hund keine Probleme hat und hoffentlich nicht krank wird. Dann habe ich hier die regelmäßigen gesunden Untersuchungen, die jährliche Impfung, vielleicht eine Wurmkur, wenn ich sie benötige und einen Zeckenschutz. Aber umso älter unsere Hunde werden, umso mehr Wehwehchen tauchen natürlich auf. Genauso wie bei uns. Umso älter wir werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass irgendwelche Erkrankungen auftauchen. Oder dass wir uns vielleicht auch mal verletzen. Das kann auch bei unseren Hunden passieren. Und plötzliche Verletzungen oder Erkrankungen können sehr schnell sehr teuer werden habe ich selber mit meiner jungen Hündin letztes Jahr erlebt, die hat es zu Ostern leider Gottes geschafft, dass sie sich den Mittelfußknochen an der Vorhand gebrochen hat. Natürlich am Ostersonntag, da haben wir mal den Notfalldienst gebraucht, damit kontrolliert werden konnte, was denn da genau passiert ist. Es war Gott sei Dank ein sehr guter Bruch, dadurch war keine Operation notwendig. Sie hat aber eine Schiene gebraucht, regelmäßige Röntgentermine, regelmäßiger Verbandswechsel. Das heißt, wir waren hier wirklich einmal in der Woche teilweise öfters beim Tierarzt, um das Ganze kontrollieren zu können. Hätten wir den Verband nicht selbstständig wechseln können, wären wir hier auch mehrmals täglich beim Tierarzt zum Verband wechseln gewesen. Schmerzmittel waren zu Beginn noch dabei, da waren wir sehr schnell im vierstelligen Bereich. Das geht sehr viel schneller, als man glaubt. Hier kann es sinnvoll sein, beispielsweise eine Hundeversicherung abzuschließen, das wären dann nochmal zusätzlich monatliche Kosten, oder ich könnte auch jedes Monat ein bisschen Geld auf die Seite legen, damit ich für den Notfall gerüstet bin. Auf was muss ich auch noch achten, bzw. was sollte ich auch noch bedenken, sind natürlich die rechtlichen Vorgaben. Die sind auch in jedem Bundesland, in jedem Land unterschiedlich. In Wien ist es beispielsweise so, dass man den Wiener Sachkundekurs benötigt, bevor man den Hund übernimmt. Das ist ein vierstündiger Theoriekurs, den Ersthundehalter und Menschen, die in den letzten zwei Jahren keinen Hund hatten, absolvieren müssen. Derzeit aufgrund von Corona findet das Ganze online statt. Im Normalfall sind das Präsenztermine. Und es gibt in den meisten Ländern auch in Österreich leider Gottes Rassevorgaben bzw. bestimmte Vorgaben für bestimmte Rassen, so wie es in Wien ist mit den Listenhunden. Hier muss ich zum Beispiel den Hundeführschein absolvieren, mein Hund muss einen Maulkorb tragen. Das sind alles Dinge, über die ich mich im Vorhinein informieren sollte. Nicht, wenn der Hund schon bei mir zu Hause ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Wohnsituation. Wenn ich in einer Mietswohnung oder in einem Mietshaus wohne, sollte ich mich im Vorhinein erkundigen, ob mein Vermieter mit der Hundehaltung einverstanden ist. Wenn es in meinem Mietvertrag nicht festgelegt wurde, sollte ich bei meinem Vermieter nachfragen. Ich sollte den Hund nicht einfach übernehmen. Auch wenn es vielleicht in den ersten Tagen oder in den ersten Wochen nicht auffällt, dass hier plötzlich ein Hund lebt, früher oder später wird es dem Vermieter auffallen. Oder andere Bewohner des Hauses werden sich vielleicht beim Vermieter melden und dort Bescheid geben, dass hier plötzlich ein Hund wohnt. Und in den seltensten Fällen wird der Vermieter sagen, jetzt ist der Hund schon da, jetzt darf er natürlich bleiben. Nein, sehr viel häufiger ist es so, dass der Vermieter einem vor die Wahl stellt. Entweder man zieht mit dem Hund aus oder der Hund muss weg. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wie oft die erste Variante wirklich passiert. Sehr viel häufiger ist es so, dass der Hund dann sehr schnell wieder zurück muss. Ins Tierheim, zum Züchter, wo auch immer ich ihn herhabe. Wenn jetzt andere Menschen im gleichen Haushalt leben, wenn ich Mitbewohner habe, wenn ich mit meiner Familie zusammenlebe, sollte ich natürlich im Vorhinein abklären, ob alle Menschen mit der Hundehaltung einverstanden sind und natürlich auch die Aufgabenverteilung klären. Wenn ich jetzt einen Hund möchte, muss es nicht sein, dass mein Mitbewohner sich ebenfalls um den Hund kümmern möchte. Es kann sein, dass der den Hund in der Wohnung im Haus duldet, aber ich kann nicht erwarten, dass der dann für mich sich mit dem Hund beschäftigt oder mit dem Hund spazieren geht. Außer das Tier wird natürlich gemeinsam übernommen und es wird gemeinsam so abgesprochen. Also das sollte ich auf jeden Fall im Vorhinein abklären. Auch wenn ich andere Tiere zu Hause habe, sollte ich mich vorher informieren, wie die Zusammenführung von diesem Tier und einem neuen Hund funktionieren könnte. Wenn ich eine Katze habe, ist es zum Beispiel sinnvoll, sich im Vorhinein anzusehen, was diese Katze denn von anderen Hunden überhaupt hält und ob der zukünftige Hund mit Katzen überhaupt verträglich ist. Wenn das schon ein älterer Hund ist, kann es sein, dass der vielleicht schon schlechte Erfahrungen mit Katzen gemacht hat und dadurch nicht für einen Katzenhaushalt geeignet ist sind alles Dinge, die sollte ich mir im Vorhinein überlegen, bevor der Hund zu mir nach Hause kommt. Auch die Rasse spielt natürlich ein bisschen eine Rolle bei der Wohnsituation. Ich bin generell der Meinung, dass jetzt die Größe der Wohnung oder des Hauses nicht zu ausschlaggebend ist, sondern wirklich, was ich mit dem Hund mache und wie ich mich mit dem Hund beschäftige. Aber wenn ich in einer 30 Quadratmeter Wohnung lebe, ist das vielleicht nicht die beste Idee, eine Dogge zu übernehmen, die sich nicht mal in einer Wohnung umdrehen kann, ohne dass sie irgendwas vom nächsten Tisch oder vom nächsten Kasten runterschmeißt. Das sind auch Dinge, die sollte ich natürlich mitbedenken. Dann spielen natürlich auch gesundheitliche Faktoren beim Menschen ein Thema. Leide ich vielleicht unter einer Hundehaarallergie? Dann ist es meist nicht die beste Idee, dass ich einen haarnden Hund übernehme. Da sollte ich mich im Vorhinein informieren und mir Rassen ansehen, die nicht haaren, wie zum Beispiel der Pudel, wie der Havaneser. Aber es gibt auch Menschen, die gegen den Speichel des Hundes allergisch sind. Hier sollte ich mich im Vorhinein genau informieren, den Kontakt zu Hunden suchen, damit ich hier schon im Vorhinein abschätzen kann, ob ein Zusammenleben mit einem Hund überhaupt möglich ist. Und dann ist natürlich auch der wichtige Faktor, kann ich meinen Hund halten, wenn der stärker ist als ich, wenn der größer ist als ich? Ich persönlich habe nicht so viel Gewicht, ich bin doch recht zart. Ich würde mir keinen 50 Kilo Hund nehmen, auch wenn der gut erzogen ist. Er muss diese Erziehung erstmal lernen. Ich muss den Hund auch in den Phasen, wo er jetzt vielleicht ein bisschen bockig ist oder wo mein Hund gerade in der Pubertät ist, handeln können und jederzeit sichern können. Auch wenn ich in einer Wohnung, vielleicht in einem oberen Stock wohne oder in einem Haus, wenn mein Hund schwerer ist als ich und sich verletzt, sollte ich ihn in meine Wohnung oder in mein Haus auch bringen können. Was ist, wenn er selber die Stiegen nicht mehr gehen kann? Dann muss ich den Hund die Stiegen rauftragen. Das muss auf jeden Fall gewährleistet sein, bevor ich den Hund übernehme. Und der letzte, aber trotzdem sehr, sehr wichtige Punkt ist, bin ich dazu bereit, mein Leben meinem Hund anzupassen? Wenn ich einen Hund neu übernehme, braucht er sehr viel Zeit am Anfang und er braucht Training. Bei einem Welpen muss ich damit beginnen, ihm die Stubenreinheit beizubringen, das Alleinebleiben, der Umgang mit Umwelt reizen. Bei einem älteren Hund, wenn der vielleicht schon negative Erfahrungen gemacht hat, muss ich wirklich Geld und Zeit in Verhaltenstraining investieren. Wenn ich eigentlich gerne auf Urlaub fahre, wenn das dann nach Corona wieder möglich ist, sollte ich auch hier an meinen Hund denken. Ich kann entweder einen Urlaubsort aussuchen, an dem ich meinen Hund mitnehmen kann oder ich brauche einen Hundesitter oder eine Hundepension in dem Zeitraum, in dem ich nicht zu Hause bin. Ich muss mein gesamtes Leben nach dem Hund ausrichten, wenn ich jetzt gerne auf Feste gehe, gerne auf Veranstaltungen, vielleicht einmal spontan ein, zwei Tage verreise, das ist mit einem Hund, außer es sind Hunde geeignete Orte, schon sehr viel schwieriger möglich und das ist dann nicht nur für ein paar Wochen oder Monate, sondern für das restliche Hundeleben. Das sollte ich mir auf jeden Fall im Vorhinein überlegen. Gerade auch bei Verhaltensauffälligkeiten finde ich, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Großfamilie, ich bin regelmäßig auf Besuch, ich habe vielleicht auch viele Kinder in der Verwandtschaft und ich habe auch gern, dass die mich regelmäßig besuchen kommen, ist es wahrscheinlich nicht die beste Idee, wenn ich einen Hund übernehme, der bereits negative Erfahrungen mit Menschen gemacht hat, der eigentlich keinen Menschenkontakt zu fremden Menschen haben möchte. Der wird auf diesen Festen und auf diesen Treffen keine Freude haben. Und auch wenn man sich die ersten Monate vielleicht denkt, das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Wenn man dann nach ein paar Monaten draufkommt, eigentlich wäre ich da wieder gerne mehr dabei, ich hätte die Familie auch gern wieder zu Besuch und man muss den Hund dann jedes Mal alleine zu Hause lassen oder den Hund vielleicht sogar zu Hause wegsperren, hat man meistens selber keine Freude daran. Das wären so die sechs sehr wichtigen Überlegungen, die ich vor der Anschaffung mir auf jeden Fall stellen sollte. Ich werde auch ganz häufig danach gefragt, welcher Hund, welche Rasse denn der perfekte Hund ist oder welcher Hund sich beispielsweise perfekt für Kinder eignet. Und hier muss ich einfach ganz ehrlich sagen, den perfekten Hund gibt es nicht. Jeder Hund ist ein Individuum mit seinen eigenen Erfahrungen. Insbesondere beim ersten Hund hat man oft ganz genaue Vorstellungen von seinem Hund. Manchmal werden sie erfüllt, manchmal vielleicht auch nicht. An Fehlern oder unerwünschten Verhalten kann man nur gemeinsam arbeiten. Meine jüngere Hündin habe ich extra von einem Züchter übernommen, weil ich mir einen freundlichen, einfachen Hund gewünschen hatte. Ich wollte gerne einen Hund haben, den ich überall hin mitnehmen kann, der freundlich ist zu Menschen, der freundlich ist zu anderen Hunden, zu anderen Tieren, bei dem ich im Grunde von Null starten kann und alles positiv beibringen kann. Das war so der Wunsch. Es war ganz spannend, wie ich sie mit nach Hause gebracht habe, wir den Erstkontakt mit dem zweiten Hund machen wollten. Im Garten war dieser kleine Zwerg, und hat unsere Althündin verbellt, hat sich gefurchten von ihr, hat dann versucht, wenn sie sich weggedreht hat, sie von hinten zu zwicken. So gar nicht den Vorstellungen entsprechend. Umso länger sie da war, umso mehr ist aufgefallen. Sie ist nicht so begeistert von fremden Hunden. Sie hat teilweise Probleme mit fremden Hunden. Fremde Menschen braucht sie auch nicht unbedingt. Das heißt, sie ist eigentlich genau gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber sie ist mein Hund. Ich habe sie mir ausgesucht und wir arbeiten an den Problemen, die wir haben. Es hat sich sehr viel verbessert, aber sie wird nie 100% den Vorstellungen entsprechen, die ich zu Beginn eigentlich hatte. Und das ist in Ordnung. Jeder Hund ist ein Lebewesen und ein Individuum. Die Übernahme eines Hundes sollte immer ein Versprechen fürs Leben sein. Ob man einen Hund übernimmt, sollte immer gut überlegt sein und nie leichtfertig oder spontan getroffen werden. Man sollte auch immer überlegen, wie man sich das eigene Leben in fünf und vielleicht auch in zehn Jahren vorstellt. Passt der Hund da immer noch in das, was ich mir von meinem Leben wünsche? Wenn man sich vielleicht eine eigene Familie wünscht, sollte man bei der Auswahl des Hundes auch hier schon erste Gedanken machen. Es werden immer noch viel zu viele Hunde weggegeben, weil Hund und Kind viel Arbeit gemeinsam sind und es vom ersten Moment vielleicht nicht zu 100% klappt. Ein sehr häufiger Abgabegrund ist auch immer noch, wenn sich Beziehungen auflösen. Auch hier sollte ich nachdenken, was ist, wenn wir vielleicht in zehn Jahren nicht mehr zusammen sind? Was passiert dann mit dem Hund? Wer kümmert sich dann um den Hund? Wie kann ich das immer noch bewältigen? Ich empfehle jedem Menschen, der einen Hund übernehmen möchte, seine eigenen Voraussetzungen, Möglichkeiten und Wünsche kritisch zu hinterfragen. Sehr häufig ist es doch so, dass man ins Tierheim geht oder zum Züchter geht und sich einfach in einen bestimmten Hund verliebt. Und mit unserer rosaroten Brille werden dann Wünsche und Voraussetzungen plötzlich vergessen oder ganz spontan geändert. Sehr häufig ist das aber in ein paar Wochen oder vielleicht auch Jahren dann plötzlich nicht mehr so. Deswegen empfehle ich jedem Menschen gerne, wirklich eine Liste mit seinen Wünschen und Voraussetzungen zusammenzustellen und diese natürlich auch gemeinsam mit den Mitarbeitern vom Tierheim beispielsweise oder mit dem Züchter durchzugehen. Ich persönlich finde hier ja den Leitspruch von Dogs Trust, einer großen Tierschutzorganisation aus England sehr gut. Mit dem haben sie eigentlich zu Weihnachten begonnen, mit A dog is for life, not for Christmas, also ein Hund ist fürs Leben, nicht nur für Weihnachten, weil es hier auch noch sehr viele Themen gibt, dass Hunde als Geschenke angeschafft werden und dieser wurde während der Corona-Pandemie jetzt umgeschrieben und nennt sich jetzt A dog is for life, not just for lockdown und das ist etwas, das wir alle mitverfolgen sollten. Ein Hund ist fürs Leben, nicht nur für den Lockdown. Ich hoffe, dass dir die heutige Folge gefallen hat, dass du vielleicht auch ein bisschen etwas dazulernen konntest oder dass ich dir mit deiner Entscheidung helfen konnte. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.